0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a continuar con nuestra serie de videos acerca de medicamentos que causan algún evento adverso con el fin de entender mucho mejor los eventos adversos que tienen algunos de los medicamentos que se usan frecuentemente. En esta ocasión vamos a hablar específicamente de medicamentos e intervenciones que incrementan el riesgo de cáncer. Como siempre, esto no significa que estos medicamentos no deban usarse en ninguna circunstancia. Pueden ser muy importantes para el cuidado de la salud. Simplemente significa que necesitamos estar muy pendientes cuando uno de nuestros pacientes está tomando estos medicamentos en cuanto al riesgo más adelante que va a tener de desarrollar cáncer. Entonces, con esto veamos cuáles son estos medicamentos. Veamos entonces estos medicamentos e intervenciones médicas que pueden causar cáncer. Para esto, ¿qué es el cáncer? Ya tenemos todo un video explicando qué es el cáncer, que les voy a dejar en la parte de arriba, que explicamos los pasos que llevan a una célula a convertirse en una célula maligna, esta transformación maligna. Pero En términos generales es una célula o un grupo de células, ya un tejido que tiene crecimiento rápido e ilimitado. Eso es lo que genera con el tiempo el tumor, que cada vez son más células y están en otros incluso tejidos, porque adquieren la capacidad de invasión, de invadir estos otros tejidos. Por eso el cáncer al principio se encuentra solo en el órgano en el que empieza, después se va a ganglios linfáticos y finalmente tenemos las famosas metástasis, que es ya tal cual invadimos otro tejido y lo empezamos a destruir para que sobreviva el tejido cancerígeno. Bate a tener una alta tasa de mutaciones, esto debido a que su ADN es inestable, de hecho, las mutaciones son los que, lo que en parte inicia este proceso del cáncer, de nuevo por procesos que ya vimos en este otro video que les contaba, y finalmente van a adquirir, debido a las mutaciones y debido a el crecimiento rápido, de pronto las células se empiezan a especializar dependiendo qué necesita el tumor. Entonces, tenemos ya células que producen vasos sanguíneos, que defienden del sistema inmune, que le dan la estructura al tumor, etcétera, etcétera, etcétera. Se vuelve un tejido altamente especializado, complejo, y, por supuesto, resistente muchas veces a los tratamientos que nosotros podamos dar. Como hemos dicho en muchos de los videos que hemos revisado del cáncer, lo mejor que podemos hacer hablando del cáncer es prevenirlo, pensando que la mayoría de los cánceres son prevenibles y, de nuevo, hemos hablado de cómo prevenirlos en otros videos, pero tener cuidado con algunos fármacos puede ser también una estrategia para prevenirlos. ¿Qué es lo que hacen los medicamentos o las intervenciones justamente para favorecer la aparición del cáncer? Principalmente dos cosas, van a favorecer aún más el crecimiento rápido y limitado de un tipo de células, es decir, medicamentos que lleguen a esa célula y hagan que crezca, que se multiplique o que también ¿no? podríamos decir que se vuelva inmortal, que dure mucho más tiempo viva o se vuelva resistente a los mecanismos naturales de muerte celular, y también medicamentos o intervenciones que favorezcan las mutaciones del ADN porque, de nuevo, las mutaciones son el primer paso, el primer golpe que nosotros damos para generar un cáncer. Ahora, ¿cuáles son los principales medicamentos o sustancias o intervenciones que van a generar cáncer? Por supuesto, no puedo tener un video de cáncer, sin mencionar las dos principales causas de cáncer prácticamente en el mundo, y estas son el consumo de tabaco y el consumo de alcohol. El tabaco, por supuesto, está relacionado a casi todos los tipos de cáncer, pero principalmente a cáncer de la cavidad oral, al cáncer pulmonar, cáncer de vejiga, entre otros. Mientras que el alcohol a todos los cánceres gastrointestinales, de colon, de estómago, de esófago, etcétera, etcétera. Entonces Estos dos son las principales causas de cáncer prácticamente en todo el mundo y por eso siempre tenemos que mencionarlo como número uno. Esto no me voy a meter más adelante, pero esencialmente lo que tenemos que hacer aquí es evitarlos. Número dos, la quimioterapia y la radioterapia que usamos para tratar el cáncer por sus mecanismos de acción, que ahorita vamos a ver es justamente el daño del ADN, por supuesto, destruye el tumor cuando nos va muy bien, pero también puede causar daño en las células sanas y entonces llevar a cánceres secundarios. No es tan frecuente y no es con todos los tipos de quimioterapia, sin embargo, es un evento adverso que debemos de conocer. Número tres, las hormonas. Y ahorita vamos a ver cuáles hormonas específicamente, pero el uso de hormonas por mucho tiempo puede llevar a la aparición de ciertos tipos de cáncer. Los inmunosupresores, especialmente en pacientes, post de órgano. Por supuesto, estos inmunosupresores van a ser súper importantes porque permiten que esta persona tenga este órgano nuevo, no genere rechazo y, por ejemplo, si ya le trasplantado es un corazón, no lo pierda y entonces fallezca esta persona. Sin embargo, al quitar el sistema inmune de una manera tan agresiva, por supuesto que van a aparecer diferentes tipos de cáncer. Algunos medicamentos para la gastritis pueden incrementar el riesgo de cáncer. El uso de antibióticos, que esto de hecho ya lo vimos en videos previos. La fototerapia que usamos para los bebés prematuros, especialmente, pero, eh, especialmente en la ictericia neonatal, cuando están los bebés muy amarillos y algunos tipos de implantes mamarios. Estamos yendo de los que más frecuentemente lo causan hay ya casos raros. Estos últimos tres sí están asociados a un incremento de riesgo de cáncer, pero realmente el riesgo ya es muy pequeñito. Solamente lo pongo para que lo tengamos en mente que también pueden llegar a incrementar este riesgo. Ahora, directo a los medicamentos, empezamos con quimioterapia y radioterapia. Eh, los quimioterapéuticos que van a generar principalmente cánceres secundarios, ya quedamos, son los que van de alguna manera a dañar el ADN y a favorecer la aparición de mutaciones. Y aquí tenemos a los medicamentos alquilantes como el clorambucilo, ciclofosfamida y el melfalán, los platinos como cisplatino y carboplatino, las antraciclinas como etopósido y mitohantrona. Y la radioterapia, que es literal lanzarle radioterapia o radiación al tumor, hace que los tejidos de junto puedan sufrir quemaduras, pero también puedan sufrir daño al ADN. Entonces, estas dos tipos de terapias que son muy usadas en muchos tipos de cáncer, cánceres sólidos como cáncer de pulmón, cáncer de páncreas, etcétera, etcétera, cánceres gastrointestinales, cuando los usamos y el paciente, si todo sale bien, ya se cura, tenemos que darle seguimiento para asegurar que no vaya a tener ahora un cáncer secundario a esta primera terapia contra el cáncer. Luego tenemos las hormonas. Estas son bastante conocidas como causantes de cáncer. Básicamente van a ser los estrógenos y la testosterona. Importante mencionar que los estrógenos, cuando los damos junto con progestágenos, con progesterona, estos se disminuye mucho el riesgo. Eh, y De hecho, eh, incluso se considera que ya el riesgo de cáncer eh, con este tipo de estrógenos es muy, muy bajo. Pero si se dan estrógenos solitos, que por supuesto hay indicaciones médicas muy claras para cuándo dar estrógenos solitos, estos pueden llegar a incrementar el riesgo de eh, cánceres, especialmente endometrio y cáncer de mama. Olvida mencionar que los cánceres secundarios, eh, hablando de quimioterapéuticos y radioterapia, usualmente son cánceres hematológicos, leucemias. Puede haber cáncer, cánceres sólidos, pero principalmente hematológicos. Ahora. Hablando de hormonas, vamos a tener que los estrógenos principalmente causan cáncer de endometrio y cáncer de mama. La testosterona principalmente causa cáncer de próstata, aunque también puede llegar a, a causar otros tipos de cáncer estos dos. Es decir, no son solamente en estos tejidos que estoy mencionando. Eh, por supuesto, los anabólicos serían la testosterona, los anticonceptivos y la terapia de reemplazo hormonal son justamente los estrógenos. y firma, Finalmente, la hormona del crecimiento no causa tal cual cáncer. Sin embargo, si un paciente ya tiene algún tipo de cáncer, la hormona del crecimiento es un poco como darle, echarle gasolina a un pequeño incendio. Lo puede hacer mucho más grande porque la hormona del crecimiento justo favorece que hace eh, eh, que crezcan estas células, que duren más tiempo. Y, por supuesto, es una de las características clásicas del cáncer. Siguiente, los inmunomoduladores. Eh, básicamente, aquí tenemos los inmunosupresores que bajan el sistema inmune de manera importante. Ya quedamos que los pacientes que reciben un trasplante de órgano, un trasplante de médula ósea, eh, son muy, muy eh, importantes dentro de este grupo para causar más adelante cáncer. Y Esto es porque el sistema inmune todos los días tendría que estar monitorizando si aparece algún tipo de cáncer y destruirlo. Si no tenemos el sistema inmune, cualquier cáncer pequeño que aparezca es muy probable que se desarrolle. Como dato curioso, más o menos to todas las personas del mundo cada día van a empezar con hasta 500 células cancerígenas, pero el sistema inmune las destruye inmediatamente. Es por esto, de nuevo, que cuando apagamos el sistema inmune, alguna de esas 500 es más probable que, por supuesto, prolifere. Además del efecto tan importante que tiene el sistema inmune para prevenir o detener algún cáncer que esté apareciendo, vamos a tener que también los pacientes que tienen inmunosupresión van a tener infecciones frecuentemente, asociadas a virus que generan cáncer, entre los que encontramos la familia del herpes, especialmente el virus del Epstein-Barr, eh, el virus del papiloma humano, etcétera, etcétera. Entonces, Un paciente que está tomando inmunosupresores fuertes y a dosis altas, una vez más, como los pacientes que reciben un órgano en trasplante, eh, tienen este factor tan importante de riesgo para cáncer, algunos de los fármacos más importantes de esta lista de inmunosupresores usados para trasplante, la ciclosporina, el micofenolato de metilo, tacrolimus, azatioprina y los esteroides en muy altas dosis y por mucho tiempo. De nuevo, todos estos, por supuesto, en altas dosis y por mucho tiempo, porque mientras más apagamos el sistema inmune, mayor será el riesgo de padecer cáncer muy importante mantenerlo apagado porque si el paciente fallece porque pierde el órgano nuevo, pero de la misma manera tenemos que estar muy pendientes de que no vaya a aparecer justamente un cáncer. Ahora, para la gastritis, y aquí tenemos que los dos grandes grupos de fármacos que se usan para la gastritis van a incrementar el riesgo de cáncer de estómago los más importantes son los bloqueadores de los receptores H2 de histamina, la ranitidina, famotidina, simetidina y todos los eh, antiácidos o, o medicamentos que bloquean la producción de ácido que acaban en eh, idina. Estos eh, esencialmente lo que generan es que el estómago para compensar produzca una hormona que se llama gastrina y hace que crezca justamente este tejido, estas células gástricas. Y de hecho, es la razón por la que aparecieron en parte los bloqueadores de bomba de protones, como omeprazol, Lansoprazol y esomeprazol. El riesgo de que con el uso crónico de estos, de estos fármacos aparezca cáncer de estómago es mucho más alto en bloqueadores de H2. Eh, sin embargo, y cada vez la, la evidencia lo demuestra más: los bloqueadores de bomba de protones usados por mucho tiempo, a dosis altas, también pueden incrementar el riesgo de padecer cáncer de estómago. Probablemente por un mecanismo similar en el que se incrementa la producción de gastrina. entonces eh, Aquí sería importante tenerlo en mente. Por supuesto, ya vimos la farmacología de estos bloqueadores de bomba de protones en un video anterior, que les voy a dejar acá en la parte de arriba para que lo puedan consultar eh, y saber un poquito más cómo mandarlos para reducir el riesgo de los eventos adversos. Los antimicrobianos, también aquí ya tenemos todo un video explicando cómo el nosotros dar antimicrobianos, específicamente antibióticos que cambian la flora del colon, pues va a hacer que puedan crecer bacterias potencialmente peligrosas que más adelante generen un cáncer de colon. Entonces, el uso prolongado, constante de antibióticos nos puede llevar a un incremento en riesgo de cáncer de colon. Les dejo el video en el que exploramos esos artículos acá en la parte de arriba. Pero, por supuesto, aquí vamos a tener los principales antibióticos que sean para infecciones gastrointestinales y es decir, que atacan al intestino, que matan las bacterias buenas que nosotros tenemos intestinales. Entre ellas, esto no es exclusivo de estos fármacos, pero tenemos amoxicilina, nitrofurantoína, más para infecciones urinarias, rifampina, trimetopim, sulfametoxazol, ciprofloxacino, eritromicina, etcétera, etcétera. Básicamente, antibióticos que se utilizan para eh, contrarrestar eh, infecciones gastrointestinales y vamos a tener, por supuesto, otros, ya que damos la fototerapia, nos puede llevar, en, se usa en niños que tienen ictericia, que se ponen amarillos, usualmente niños prematuros. Es esencial para protegerlos de, justamente, las bilirrubinas que pueden destruir partes del cerebro del bebé. En términos generales, es una terapia muy segura. Sin embargo, la evidencia más reciente muestra que los, los niños pueden tener un incremento muy pequeño, pero ahí está. Eh, de riesgo de padecer un cáncer sólido eh, más o menos entre los 4 y los 11 años. Por supuesto, en las referencias, ahí les dejo algunos de los artículos que hablan de estos temas. y Por lo tanto, en pacientes prematuros, además de los otros cuidados que debemos de tener, es muy importante llevarlos a los 4, 5, 6, 7 años hasta que acaba su etapa pediátrica para que podamos revisarlos en términos generales y estar muy pendientes de que no vayan a desarrollar algún tipo de cáncer debido a la fototerapia. Por supuesto, hay otras causas de cánceres en, en niños, no es solamente la fototerapia. De hecho, la fototerapia serían las causas menos importantes, pero es algo a considerar. Y finalmente los implantes mamarios. Aquí los implantes mamarios son una causa extremadamente rara, es decir, de todas las personas que eh, utilicen este tipo de implantes, la mayoría no van a tener absolutamente ningún evento adverso asociado con ningún tipo de cáncer. Sin embargo, una población muy pequeña, especialmente con ciertos tipos de implantes que las compañías han empezado a retirar del mercado, pero que por supuesto ya hay pacientes que los tienen, no, no necesariamente se los quitaron y va a llevar a un tipo de cáncer linfoma linfoma plásticos de células grandes. Entonces, de nuevo, no es lo más común. La mayoría de los pacientes no lo van a tener. Sin embargo, sí alguien tiene algún implante, sería buena idea preguntarle a su médico, oye, ¿este implante se ha asociado con un riesgo más alto? ¿Por qué? Porque se puede cambiar por otro tipo de implante que no esté asociado con este tipo de cáncer, que es muy agresivo, pero una vez más, es muy raro afortunadamente. Pero bueno, es a fin de cuentas una intervención médica que sea asociado con el incremento del riesgo de cáncer. Con esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como en todos los videos de medicamentos que causan algo, no suspender ni agregar ningún medicamento sin supervisión del médico. Esto es muy importante. Los médicos tienen justamente todo el conocimiento para mandarlo de la manera más segura posible y si existiera algún riesgo, ver cómo se disminuye. Necesitamos, si estamos consumiendo alguno de estos medicamentos, si le mandamos a algunos de nuestros pacientes algunos de estos medicamentos, Evaluar, por supuesto, otros factores de riesgo para cáncer. Por ejemplo, un paciente que está tomando alguno de estos medicamentos y aparte fuma, tiene un riesgo más alto todavía de padecer cáncer. O si se le da la combinación de dos de estos o muchos de estos fármacos o intervenciones, se incrementa más todavía el riesgo. Entonces, Estar evaluando el riesgo que tiene nuestro paciente de presentar algún tipo de cáncer y reducir el riesgo lo más posible. Eh, por ejemplo, hemos hablado de cómo prevenir cáncer de colon a través de ciertos tipos de alimentos, ciertos tipos de dietas. Eh, evidentemente, les dejo también el enlace acá arriba para que podamos ver cómo evitarlo. Y finalmente, un tamizaje adecuado. Es decir, estos estudios que nos sirven para detectar un cáncer de manera temprana y poderle dar tratamiento antes de que sea grave y por lo tanto sea mucho más fácil de llegar a una revisión o a una curación. Eh, la mastografía, la exploración de próstata y el antígeno prostático específico, la colonoscopía, eh, etcétera, etcétera. Todos estos estudios que son tan importantes para detectar el cáncer temprano, por supuesto los tenemos que hacer en todos los pacientes, pero especialmente en los pacientes que están teniendo alguna de estas intervenciones y por lo tanto tiene un riesgo incrementado de padecer alguno de estos tipos de cánceres. Esta es la información que quería presentarles el día de hoy. Antes de terminar el video, por supuesto, como siempre, quiero agradecer a algunas de las personas que desean apoyar el canal con una donación mensual de 1 o de 2 dólares. Y en, este, eh, en esta ocasión, dedicarle este video a Malinche Carrasco, Carlos Ramírez, Luis Ernesto Peraza, Georgina Juan Rodríguez, David Sosa Mesa, Gustavo Francioli, Enrique Segarra, Rosaura Murillo, Hernán Gustavo, Luis Ramírez, Luis Fernando Zacarías, Ana Karen Tejeda, Cindy Megaña, María Eugenia, Rodrigo Álvarez, Moni Lagos Lake, Yami Pascasio, Antonio Guizar, Bajo la Lupa y Malinche Carrascosa. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos brindan cada mes. Con esto ahora sí terminamos. Por supuesto, aquí están las referencias de las que saqué la mayor parte de la información para este video, de manera que ustedes la puedan también consultar, aprender más y estar todos mucho más protegidos de todos estos tipos de cáncer. Muy bien, esto fue todo por el video, espero les gustara, le entendieran y ya sepamos un poquito mejor cómo usar y prescribir estos medicamentos y los cuidados que debemos tener un poco después. Siempre recuerden hacerse sus tamizajes, estar buscando a manera temprana cáncer para poder tratarlo de manera oportuna. Con esto ahora sí terminamos y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo compartan información. Este video es en parte posible gracias a nuestra tienda en línea Synapsistore Store en synapsiStore.com, donde ahora, además de encontrar los productos que ya conocían, como nuestros libros originales, por ejemplo, Farmagrafía del Dolor y las presentaciones con las que hacemos los videos para el canal, también van a encontrar algunos servicios como consultoría para tesis, estadística, editorial, y de algún otro tipo. Finalmente, dentro de las presentaciones, por supuesto, van a encontrar las de los principales videos que ya conocen. Eh, nuestro libro de farmacografía del dolor y algunas otras cosas que les podrían interesar.